0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'da küresel gündem programını dinliyorsunuz. Bendeniz Beytola Demircioğlu küresel gündemde ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasını ışık tutmaya çalıştığımız programımıza hoş geldiniz. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yaptırımlarda Türkiye'de dahil 8 ülkeye tanınan muafiyetin uzatılmayacağını resmen ilan etmesi, Sri Lanka'da 4 otel ve 3 kiliseyi hedef alan bombalı saldırılar, Sudan ve Cezayir'de devam eden protesto gösterileri, küresel gündemde ön plana çıkan gelişmeler olarak saymak mümkün. Programımızda gündemin bu önemli başlıklarının detaylarına bakacağız. Yine her zaman olduğu gibi hem kendi analizlerimizle, hem Türkiye'den ve uluslararası medyadan süzdüğümüz değerlendirmeler, analizler eşliğinde, Gelişmelerin perde arkasını ışık tutmaya çalışacağız. Evet küresel gündem başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'dan petrol ithalatı için aralarında Türkiye'nin de olduğu 8 ülkeye Kasım 2018'de verilen ve süresi 2 Mayıs'ta sona erecek muafiyeti uzatmama kararı aldı. ABD daha önce 180 gün için Çin, Güney Kore, Hindistan, İtalya, Japonya, Tayvan, Yunanistan ve Türkiye'ye muafiyet tanımıştı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada İran'ın uluslararası enerji piyasalarından dışlanmasıyla oluşacak petrol arzı açığının Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikliği'nin üretimi artırarak kapatacağını belirtti. ABD'nin İran'dan petrol ihracatı muafiyetine son verme kararı, Washington'ın tek taraflı olarak nükleer anlaşmadan çekildikten sonra Tahran'a ambargosunda üçüncü aşaması olarak görülüyor. İlki, 7 Ağustos 2018, ikincisi ise 5 Kasım 2018'de yaptırımlarla başlamıştı. ABD'nin şimdiki hedefi 2 Mayıs'tan itibaren İran'ın petrol ihracatını sıfıra indirmek ve İran rejiminin ana gelir kaynağından mahrum bırakmak. Bu hedef doğrultusunda Washington, Tahran üzerindeki baskısını son dönemde iyiden iyiye artırmış vaziyette. Hatırlanacağı üzere son olarak İran devrim muhafızlığını terör örgütü olarak açıklamıştı Beyaz Saray yönetimi Washington'ın ilk kez bir başka ülkenin ordusunu terör örgütü ilan etmesine İran'da ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nı terör örgütü ilan etmişti Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'dan petrol ihracatı muafiyetine son verme kararı sonrası gündeme gelen birçok soru var sevgili dinleyenler. İran'a yönelik ekonomik kuşatmanın Tahran yönetimi üzerindeki etkisi ne olacak? İran bu kuşatma harekatını aşmak için nasıl bir adım atacak? Kararın petrol fiyatları üzerindeki etkisi... Türkiye'nin karardan nasıl etkileneceği, Amerikan ambargosu var diye Türkiye'nin İran'dan alımları kesip kesmeyeceği, Türk-Amerikan yakınlaşmasının Türk-İran uzaklaşmasına bağlı olduğu mesajı veren Washington'a Ankara'nın yaklaşımının ne olacağı soruları gibi. Yine ekonomik anlamda kuşatılmışlık ve kendini tehdit altında hisseden Tahran yeniden nükleer çalışmalarına hız verir mi? ...gerilimin daha da tırmanmasının önünü açacak bu adıma ABD ve İsrail nasıl karşılık verir? İran petrol satışını kimsenin engelleyemeyeceğini söylüyor. İran'ın petrol tankerlerini ABD ya da İsrail bir saldırı düzenleyebilir mi, düzenleyemez mi soruları yine gündeme gelen sorular arasında. Kimi Arap medyasına yansıdığı gibi Orta Doğu'yu sıcak bir yaz mı bekliyor? Bu sefer gerçekten İran İsrail savaşı kapıda mı? İran'a yönelik yeni yaptırımları konu alan analizlerde bu soruların cevapları aranıyor sevgili dinleyenler. ABD'nin İran'a yönelik bu adımlarının İran'ı ciddi anlamda zora sokacağı kesin gibi gözüküyor. Sadece İran üzerinde değil bu yaptırımların hem bölgesel hem küresel yansımaları olacağı muhakkak. Sabah gazetesinden Burhanettin Duran yeni yaptırımlarla İran ekonomisini zor günler beklediğini söylüyor. İranlı yetkililer uluslararası sistem tarafından dışlanmaya ve yaptırımlara alışık olduğunu söyleseler de böylesine sert bir uygulama gündelik hayatı doğrudan etkileyecek. Nükleer ve balistik silahlanma ve desteklediği milisler açısından Tahran yönetimi içeride de yoğun eleştiriye hazır olmalı diyor Duran. Suriye İç Savaşı'ndaki harcamalardan İran halkının duyduğu rahatsızlıklarına daha büyükler eklenecek. Genç nüfus oranı yüksek olan İran'da üniversite mezunu işsizliği halen yüzde 40, yüzde 50 ler seviyesinde yaptırımlarla daha da artacak işsizlik, toplumsal protesto ve iç karışıklık riskini büyütmekte. Vaşington'un İsrail yayılmacılığının önünü açtığı bir dönemde İran'ı sıkıştırması, Tahran rejimine ideolojik bir dayanak sağlayabilir. Ancak İran'ın dozu gittikçe yükseltilen bu baskıya bir iki yıldan fazla dayanması, Beklenmiyor diyor Burhanettin Duran. ABD Trump döneminde dünyanın önde gelen güçlerini yaptırımlarla sıkıştırdığını belirten Duran, Trump'ın kendi milli çıkarlarını ve milli hukukunu evrensel hukuk muşçasına dayattığını da söylüyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası kurduğu liberal düzeni kendi eliyle değiştiriyor, belki de yıkıyor. Yakın vadede büyük güçler bu tek taraflı uygulamalara etkili cevaplar vermeyebilir. Ancak ABD'nin hakimiyetindeki düzen, Fikri yerini ABD kaynaklı türbülansa bırakıyor. Herkes orta ve uzun vadeli stratejik hesaplarını buna göre yapacak yorumunda bulunuyor Burhanettin Duran bugünkü analizinde. Peki dünya nasıl etkilenecek? ABD'nin İran yaptırımlarında muafiyete son verme kararının en çok Asya ekonomileri üzerinde olacağı belirtiliyor. Ülkelerin İran'dan petrol almaya devam etmeleri halinde ABD'nin finansal sisteminden dışlanma tehlikesiyle karşı karşıya Gelecekleri belirtiliyor. İran'dan petrol alımını kesmeleri ve petrol fiyatlarının yükselmeye devam etmesi durumunda en çok Güney Kore, Çin ve Japonya'nın etkilenmesi bekleniyor. Yaptırımların en çok etkileyici ülkelerden biri de Türkiye olacak. Muafiyetin son bulacağı 2 Mayıs'tan sonra Türkiye petrol ithalatında alternatif tedarikçilere yönelmek zorunda. İran yaptırımları Türkiye'deki enerji söktörüne özellikle akaryakıt fiyatlarına etki ediyor malum olduğu üzere. İran'a yönelik yaptırımların Türkiye üzerindeki bir diğer etkisi boğazlar üzerinde olacak. Zira İran'dan petrol ithal eden İtalya ve Yunanistan gibi ülkeler alternatif petrol ithalatı için Rusya'ya yönelecek. Bu da boğazlardaki petrol tankı trafiğini bir hayli artıracak. Bilkent Üniversitesi Enerji Politik Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan İran Ambargosu Türk Boğazları raporuna göre İran yerine Rusya'ya yönülen tüketicilerin talepleri İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğini bir hayli artıracak. İran ekonomik kuşatmayı aşmak için ne gibi atımlar atabilir. Peki bu noktada devrim muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tangisiri İran'ın Hürmüz Boğazı'nı Kullanmasına yönelik her türlü engellemeye karşılık boğazı kapatabileceklerini söyleyerek her türlü tehdide karşı kendimizi savunmaktan geri adım atmayacağız açıklamasında bulunmuş. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Bill Urban ise İran'ın Hürmüz Boğazını kapatması halinde bölgede petrol ticaretini korumak için askeri güç kullanmaya hazır oldukları mesajını verdi. ABD'nin İran'a yaptırımlarda muafiyete son verme kararı Arap basınında da geniş yankı buluyor sevgili dinleyenler. Yaptırımların sonuçlarına ve önümüzdeki süreçte İran ve bölgeyi ...nelerin beklediğine ilişkin oldukça çarpıcı iddialar gündeme getiriliyor Arap medyası tarafından. Kuwait'in önde gelen gazetelerinden Ray er Lübnan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a atfettiği... ...ancak daha sonra Hasan Nasrallah tarafından yalanlanan iddialara göre... ...İran ile İsrail arasında savaşın kapıda olduğu ileri sürülüyor. Gazete Lübnan Hizbullah'ının İsrail'in saldırısı öncesi tüm hazırlıkları yaptığı... ...Hasan Nasrallah'ın Hizbullah güçlerini teyakkuza geçirdiği... Yine bu noktada İsrail'in Hizbullah'ın önde gelen lider kadrosuna yönelik bir takım suikastlar gerçekleştirilebileceği hususunda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın bu konuda uyarılarda bulunduğunu ileri sürüyor gazete. Diasporada çıkan Arap gazetelerinden Reyyülm gazetesi yazarlarından Abdulwari Atvan ise son Lübnan ziyaretinde gerek siyasilerle gerekse Hizbullah'ın önde gelen isimleriyle yaptığı görüşmelerden edindiği İntibalarını aktardığı yazısında İran ile İsrail'in çok ciddi bir kapışmaya hazırlandığını ileri sürüyor ve önümüzdeki yazın bir hayli sıcak geçeceğini ileri sürüyor Abdulvari Advan sevgili dinleyenler. Gündemin bir diğer sıcak başlığı sevgili dinleyenler Sri Lanka'da gerçekleştirilen terör saldırısı. Sri Lanka'da pazar günü Paskalya gününde aralarında kilise ve otellerin olduğu 8 noktaya düzenlenen terör saldırılarının yankıları sürüyor. Tarihinin en korkunç terör saldırılarından birine sahne olan Hint okyanusundaki ada ülkesi Sri Lanka'da, bugün itibarıyla can kaybının 330'a çıktığı en az 500 kişinin de yaralı olduğu belirtiliyor. Ülke saldırının şokunu yaşarken Sri Lanka güvenlik birimleri bu katliamın sorumlularını yakalamak için seferber olmuş durumda. Başkent Kolombo ve çevresinin hedef alındığı bu saldırılarla ilgili güvenlik ve istihbarat zafiyetinin olup olmadığı tartışılıyor. Ülke makamlarından yapılan açıklamalara göre Sri Lanka'nın Yanı sıra aralarında Hindistan, İngiltere, ABD, Danimarka, İspanya, Avusturya, Çin ve Türkiye'nin de bulunduğu 12 ülke bombalı terör saldırısında vatandaşlarını kaybetti. Hükümet terör saldırılarından uluslararası destekli yerel militan grubunu suçladı. Sri Lanka hükümet süzcüsünün yaptığı açıklamaya göre saldırının sorumlusunun Ulusal Tevhid Cemaati adlı yerel ...ölgüt olduğunu ileri sürdü. Ancak bugün Reuters haber ajansı saldırıyı DAEŞ'in üstlendiği haberini geçti. Sri Lanka'ya biraz daha yakından bakalım isterseniz sevgili dinleyenler 1972'ye kadar Seylan adıyla bilinen ülke 1948'de İngiltere'den bağımsızlığını kazandı. 22 milyon insanın yaşadığı adada halkın çoğunluğunu Sinhal'e Budist etnik grubu oluşturuyor. Nüfusun %12.6'sını Hindu Tamiller, %9.7'sini Müslümanlar, %7.6'sını ise çoğu Katolik olmak üzere Hristiyanlar teşkil ediyor. Ülke 1983-2009 yılları arasında Tamiller ile Hindular arasında iç savaşı yaşadı. İç savaş, Tamil Kaplanları adlı örgütün tasfiye edilmesiyle son buldu. İki etnik grup arasında gerilim ise hala sürüyor. Sri Lanka uluslararası güç mücadelesinin verildiği bir coğrafya olarak da biliniyor. Çin ile Hindistan, Çin ile ABD arasındaki nüfus mücadelesinin bir parçası. Sri Lanka, Çin'in bir kuşak bir yol projesinde önemli bir kavşak noktası. Sri Lanka, Çin'in kredisiyle inşa edilen Hambantota limanına borçlarını ödemeyince 99 yıllığına Çin'e devretmek zorunda kaldı. Yeni Şafak gazetesinden Abdullah Muratoğlu, Sri Lanka'da Neler Oluyor başlıklı yazısının satır aralarında Sri Lanka'daki terör eyleminin Çin ile ABD arasındaki nüfus mücadelesinin bir parçası olabileceğini ileri sürüyor. Bunu Toğlu'nun yazısından bir bölümü paylaşalım. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence... 4 Ekim 2018'de Houston Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada Trump yönetiminin Çin politikasını açıklık getirmişti. Pence konuşmasında Çin'in küresel nüfuzunu genişletmek için borç diplomasisi kullandığını ve Hambantota limanının Pekin'in giderek büyüyen donanması için askeri üs haline gelebileceği uyarısı yapmıştı. Gerçi Sri Lanka hükümeti söylentileri yalanladı ama Amerikalıları tatmin edemedi. Pence'in konuşmasıyla Çin ile ABD arasında yeni bir soğuk savaşın açılışı olarak yorumlanmıştı. Diğer yandan Evangelik Hristiyan Kuruluşlar Afrika ve Asya'da yaşayan Hristiyanların koruma altına alınmasını Trump yönetiminin öncelikli politikası haline getirmeye çalışıyorlar. Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo başta olmak üzere evangelikler Trump yönetiminde bir hayli nüfusa sahipler. 2 milyona yakın Hristiyan'ın yaşadığı Sri Lanka'da envanjelikler 1950'lerden bu yana etkinler. Sri Lanka Ulusal Hristiyan Envanjelik İttifakı adlı kuruluş ise bir süredir Hristiyanlara yönelik saldırılara dikkat çekiyor. Muratoğlu saldırıların perde arkasının aydınlanmadığını ancak Sri Lanka'nın bölgesel ve küresel güçler arasında yaşanan jeopolitik rekabette önemli bir alanı işgal ettiğini tekrar tekrar vurgulamak gerekir diyerek yazısını bitiriyor. Evet Asya'dan Afrika gündemine geçiyor sevgili dinleyenler. Devlet Başkanı Ömer Beşi'rin devrilmesi sonrası Sudan'da sular durulmuş değil. Darbe sonrası yönetimi devralan askeri geçiş konseyi Sudan halkı ile bölgesel güçlerin baskısı altında yönünü tayin etmeye çalışıyor. Bu konuda çok ciddi bir yol ayrımında Sudan askeri geçiş konseyi. Sudan'da muhalifetin çatı oluşumu, özgürlük ve değişim bildirgesi güçleri yönetimin derhal sivillere devredilmesi konusundaki ısrarlarını sürdürüyor. Muhalifler askeri konsey darbeci bir yönetimdir. Yönetimi sivillere teslim edene kadar onunla mücadele edeceğimizi ilan ediyoruz açıklamasında bulunmuşlardı. Geçici askeri konsey ise başta Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirliklerinin baskısına maruz kalırken söz konusu cephenin, ...cazip tekniklerine de göz kırpıyor. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri... ...Sudan'a 3 milyar dolarlık yardımda bulundu. Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'ya göre... ...Riyad ve Abu Dhabi'nin sunduğu 3 milyar dolarlık yardım paketinin... ...500 milyon dolarlık kısmının... ...Sudan Merkez Bankası'nın hesabına yatırılacağı belirtildi. Haberde söz konusu vade hesabının... ...Sudan Cüneyi üzerindeki baskının hafifletilmesi için... ...önemli olduğu kaydediliyor... Meblağın geri kalan kısmının Sudan halkının gıda, ilaç ve petrol ürünleri gibi temel ihtiyaçlarına tahsis edileceği dile getiriliyor. Arap medyasından Re'yul Yevim gazetesi Sudan'daki geçici askeri konseyin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin 3 milyar dolarlık bu teklifini kabul ederek saffını belirlediğini ve Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Washington eksenine kendini konumlandırmayı tercih ettiğini ileri sürüyor. Gazete Ömer Elbeşir'in Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Yemen'deki savaşlarında onların yanında yer almasına rağmen bu yardımdan neden mahrum bırakıldığı sorusunu da gündeme getiriyor. Bu noktada Beşir'in en büyük hatasının Türkiye-Katar ekseni ile Suudi Arabistan-Birleşik Arap Emirlikleri ekseni arasında bir denge siyaseti izlemesi olduğuna işaret ediyor gazete. Gazete Sudan'daki tansiyonun öyle kolay kolay düşmeyeceğini, Sudan sokaklarının direnişi sürdüreceğini, askerin de ünitemi yakın vadede sivillere bırakmayı düşünmediğini belirtiyor. Sudan'daki askeri konseyin lideri Abdul Fetta Burhan'ın Mısır'da görev süresi 2030 yılına kadar uzatabilmenin yolunu açan Mısır'ın darbeci lideri Aktul Sisi'yi örnek aldığını vurguluyor. Ancak Regulyev'un baş yazısında Mısır'ın ve Sudan'ın pek çok yönden dinamiklerinin farklı olduğu, Sudan'daki demokratik direnişin zayıfladığı yönündeki iddiaların beklentilerin gerçeği yansıtmadığı vurgusu da yapılıyor. Regulyev'un baş yazısında sevgili dinleyenler Evet Mısır'da 3 gündür Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'nin iktidarını 2030 yılına kadar uzatacak anayasa değişikliği referandumu vardı. Göstermelik referanduma beklendiği gibi Mısır halkı ilgi göstermedi. Mısır Medya Çalışmaları ve Kamuoyu Merkezi referanduma katılım oranının sadece %12.52 olduğunu açıkladı. Oy kullanma hakkına sahip 61 milyon dolayındaki kişiden ancak 7 milyon dolayındaki kişinin oy kullandığı belirtildi. 3 gün süren referandumun nihai sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz 3 gün boyunca Oy verme sürecini izleyen Tekamül Mısır direktörü ise hükümet görevlilerinin özel fabrikaların bazı çalışanlarını referandumda oy kullanmaya zorlanmak için harekete geçtiğini söyledi. Ayrıca Mısır memurlarının sıradan insanlara zorla otoparklardan, meydanlardan ve demiryolu platformlarından zorla alıp oy kullanmaları için sandık başına götürdüklerini de iddia ediyor. Söz konusu Anayasa Değişikliği CC'nin 2022'de sona erecek olan 4 yıllık görev süresinin iki İki yılda uzatılmasını sağlamak için anayasanın 140. maddesinin değiştirilmesini öngörüyor. Yapılan değişiklik, Sisi'nin 6 yıl daha görev yaparak 2030 yılına kadar başkan olarak kalmasına imkan sağlayacak. Evet, küresel gündemi noktalıyoruz sevgili dinleyenler. Yeni bir küresel gündemde buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın, iyi akşamlar efendim.